0: Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Igor.
1: E meu nome é Milena. Somos alunos do grupo PetYambi e estaremos com vocês, conversando hoje sobre o mundo pós-pandemia, as possíveis vacinas para o coronavírus, como manter a saúde mental em casa e dicas para esse período que estamos passando.
0: O coronavírus é uma doença infecciosa que causa problemas respiratórios semelhantes à gripe e tem sintomas como tosse, febre e, em casos mais graves, dificuldades para respirar.
1: A principal forma de contágio do coronavírus é pelo contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse e espirros, ou quando alguma superfície ou objeto contaminado é tocado, e depois levado aos olhos, nariz e boca.
0: Algumas formas de prevenção são lavar as mãos frequentemente com água e sabão por aproximadamente 20 segundos ou também a utilização de álcool em gel.
1: Lembre-se também de utilizar máscaras sempre que sair de casa e que você pode produzir a sua própria máscara em casa com tecidos.
0: Evite também abraços, beijos e apertos de mãos, por mais difícil que seja.
1: Também não compartilhe objetos pessoais.
0: Higienize sempre o seu celular.
1: Segundo Natália Pasternak, microbiologista e pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, algumas vacinas já estão sendo testadas em humanos entre elas uma produzida na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e uma na China.
0: A vacina chinesa trata-se da aplicação de um vírus inativado, método mais antigo de criação de vacina. Já a de Oxford usa uma técnica mais moderna, onde é usado um vírus, no caso, um adenovírus de macaco, que não nos causa doença, e ele é mascarado ou fantasiado como sendo coronavírus. Para que nosso sistema imunológico... Cria anticorpos para combater o coronavírus numa situação real de infecção, criando imunidade ao vírus.
1: Além dessas pesquisas, recentemente, a empresa norte-americana Moderna realizou testes e obteve sucesso no primeiro momento. E informou que sua vacina experimental proporcionou proteção completa contra a multiplicação do vírus. Agora, ela foi autorizada a realizar testes com 600 voluntários saudáveis para o ajuste da dose, da vacina.
0: Obtendo sucesso nessa etapa, futuramente será feito ensaio com milhares de pessoas para demonstrar a segurança e eficácia da vacina.
1: E agora vamos falar um pouco sobre a visão de três filósofos brasileiros sobre o mundo pós-pandemia.
0: O primeiro filósofo é Luiz Felipe Pondé. Segundo ele, quando a pandemia acabar, podemos ter algumas mudanças de comportamento devido ao controle social por parte das autoridades. Um desses comportamentos é a famosa ansiedade. A ansiedade, relacionada à incerteza, é muito forte na nossa época antes da epidemia, pois não estamos acostumados. O aumento da ansiedade me parece uma decorrência natural e saudável. A gente é cada vez mais ansioso porque tem sucesso em controlar as coisas. E o que esperar quando a vida voltar ao normal? Eu acho que o mundo, imediatamente, pós pandemia, vai ser mais difícil do que era. Mais violento, explorador, pessoas com mais fome, momentos de grande sofrimento são momentos de virtudes raras. Mas por outro lado, as relações interpessoais serão mais afetivas, terão mais abraços, mais contato, mais sorrisos e menos mundo remoto como somos obrigados a viver hoje. O remoto é ótimo e será muito melhor usado, mas a vida é presencial se passa onde você possa dar um beijo em uma pessoa de fato. Nós somos uma espécie de toque. Quando acabar essa proibição, é possível que a gente se abrace mais, se beije mais, mas vai passar rápido.
1: O segundo filósofo é Mário Sérgio Cortella. Ele vê o distanciamento social como uma questão a ser refletida para comportamentos futuros. Por exemplo, a expressão ninguém larga a mão de ninguém agora ganha outra percepção. Ninguém segura a mão de ninguém, no sentido físico para evitar qualquer eventual contágio, mas também ninguém abandona outras pessoas no sentido virtual, no sentido afetivo e humanitário. O primeiro desafio após a pandemia será como nós iremos nos aproximar e como iremos balancear uma convivência no dia a dia e o espaço de cada um, até que tudo volte ao normal. Segundo Cortella, sua expectativa é que nós vamos aprender alguma coisa, que vamos sair dessa tempestade com uma percepção que a gente deve antecipar a cautela nos organizar, porque outros momentos como este poderão vir à tona novamente, mas de modo esperado.
0: O terceiro e último filósofo é Leandro Karnal. Segundo ele, as mudanças acontecem em alta velocidade. Há um ano reclamávamos que tínhamos pouco tempo para ficar em casa. Eis que todo mundo foi jogado dentro da família dia e noite. No caso do Brasil, as famílias encaram de maneira diferente a pandemia, de acordo com o poder aquisitivo. Não existe uma elite brasileira, existem várias elites. Um fato que a epidemia trouxe à tona é a desigualdade evidente, que até para a morte somos distintos. As classes média e alta envolvem um debate sobre como lidar com o tédio e com as crianças em casa. A classe mais baixa pensa em sobreviver e o risco de perder o emprego. Karnal ainda diz que somos um país que já estava imerso na informalidade e ela foi atingida como um raio pela epidemia. Por fim, ele aconselha, seja feliz, não espere o futuro, não dá para acreditar que a felicidade será sempre adiada para um próximo momento.
1: Agora temos algumas dicas para fazer a sua quarentena ser melhor e mais saudável. A primeira dica, crie e mantenha uma rotina. É importante que você mantenha a sua rotina o mais próximo do que era antes, estabelecendo horários para dormir, acordar, trabalhar, comer e se exercitar.
0: A segunda dica é, crie novos hábitos. É uma oportunidade boa para procurar novas práticas de cuidados com a saúde, como meditação ou yoga, ler algum livro, assistir aquela série ou filme que você não pôde acompanhar antes.
1: A terceira dica é, mantenha o um contato com quem você gosta. Manter o um contato com amigos e familiares por telefone é muito importante nesses momentos, não só através de mensagens via aplicativos, mas também por chamadas de voz ou de vídeo.
0: A quarta dica é aceite a realidade. Um ponto importante é aceitar a situação e também aceitar que a solução disso tudo não está em nossas mãos, pois muitas vezes carregamos a necessidade de resolver tudo, até mesmo aquilo que não podemos. Então, aceitar a realidade é a melhor saída para a liberdade.
1: A quinta e última dica é, se precisar, procure ajuda. É importante que você saiba que muitos psicólogos estão realizando atendimento online, o que pode ser de grande ajuda nesse período, para que você consiga encarar toda essa situação e seja capaz de lidar com tudo o que está acontecendo. Buscar uma rede de apoio, mesmo que virtualmente, faz toda a diferença para quem está enfrentando tudo sozinho.
0: Essas foram as dicas do nosso podcast, para que estes dias difíceis possam ser mais proveitosos e melhores.
1: Bom, pessoal, estamos chegando ao fim desse podcast. Espero que tenham curtido a forma com que ele foi apresentado e o tema selecionado. As fontes utilizadas foram o jornal El País, jornal O Globo, CNN Brasil, Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde. O grupo Pet Ame agradece os minutos dedicados a nós e lembre-se, se possível, fique em casa. Tudo isso vai passar. Muito obrigada!